0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu SAS Richarda Sulíka, dobrý deň. Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulík, kým sa dostaneme k programovým otázkam, keďže máme už prakticky niekoľko týždňov pred voľbami, začalo by som o teraz boli dva veľké štátne sviatky, pripomínali sme si výročie SNP, pripomínali sme si Deň ústavy, Zaujímala by ma, že aký máte pohľad jednak na tie sviatky, jednak na to, ako prebiehali, lebo napríklad tisan sa mal pocit, že štát to ako keby tak rozdrobil a naopak e, stranická aktivita smeru SD vozvolenie, zvolení nakoniec bola možno aj výraznejšia. Či to nie je škoda?
1: Toto neviem posúdiť, ale samozrejme SNP to by sa malo oslavovať v Pánskej Bystrici, lebo hmm. tam, tam je vznik Slovenského národného povstania. No len úplne to zosmiesnili poslanci zo strany Republika, ktorí ešte 3-4 roky dozadu brojili proti SNP, že, že to, to nie je dobrý sviatok. Teraz tam chodil šaškovať tento podpredseda Republiky s nejakou baretkou z internetu a z významením, to také detinské bolo. Viete. A... Tak ale to je jeho rozhodnutie
0: a, a zase no sviatok to je sviatok.
1: To je to, čo zaujalo mm-hmm. tú mediálnu pozornosť. Mm-hmm. Čo získalo mm-hmm. najväčšiu mediálnu pozornosť. No a Ďalšia vec je, že jednoducho malo by to byť celé dôstojnejšie, No ale tak je to každopádne za nami a možno, že budúci rok to dôstojnejšie bude. Čo sa týka toho druhého sviatku, 1. september, tak áno, bola v ten deň schválená ústava, ja to nepovežujem za dôvod pre štátny sviatok. O mnoho dôležitejšie je sláviť vznik Slovenskej republiky, to je 1. január. to by. To aj je štátny sviatok, to by mal byť štátny sviatok. Tento je nadbytočný, A tento sviatok, ja by som ho zrušil a nahradil by som ho dňom voľna pre tých, ktorí pôjdu voliť. To znamená, ten, kto voľby by som dal na piatok, ten, kto v piatok pôjde voliť, ráno odvoliť, zvyšok má voľno, môže mať predlžený víkend. A samozrejme, toto spôsobí náklady zamestnávateľom a preto by som 1. september ako kompenzáciu zrušil, ale zároveň spolu s tým by som zaviedol deň voľna pre tých, čo pôjdu voliť
0: a v piatok. To by, lebo to by zvýšilo volebnú účasť, výrazne. A myslíte si, že, že bude problém? Mne sa javí, že bude skôr vysoká? Dobre, ale...
1: Uh, že ži- sa treba snažiť. Než je tu len 64% ľudí, žije tu 100%
0: mm. ľudí, pokiaľ je nejaký dobrý spôsob, ako ich motivovať, aby išli k voľbám, tak treba to využiť. No a keď sme pri tej ústave, aj tieto tri roky sa menila. Menila sa jednak kvôli covidu, pretože jednoducho štát potreboval reagovať na to, že sme tu mali bezprecedentnú situáciu, ale menila sa aj v súvislosti s predčasnými voľbami, pretože sa ukázalo na základe zase rozhodnutia ústavného súdu, že referendum sa to nedá, ale zároveň sa ukázalo, že ani inak sa to veľmi dobre nedá, lebo sme to nemali v ústave upravené. Tak ako hodnotíte ten ústavný vývoj troch rokov? Bol celkom burlivý. A tak, nie som ústavný právnik. Ja ani neviem vám presne z hlavy mm. povedať,
1: koľkokrát mm. sa menila o týchto zmenách, samozrejme, viem, čo ste vraveli, ale ja neviem vymenovať všetky ďalšie. Ale poviem jedno podobné, nie nejakú podobnú vec a to je, že to je používanie skráteného legislatívneho konania. Dokonca aj skráteného legislatívneho konania. Ešte? Sa no áno, a tých skrátených konaní bolo trikrát viac ako v bežných obdobiach. A toto považujem za veľký problém. Často toho bolo kvôli korone v poriadku, ale napriek tomu je tam ešte kopec ďalších skrátených legislatívnych konaní, ktoré boli kvôli tomu, že pán minister financí si zmyslel nejakú atomovku a včera bolo neskoro pri realizácii. A tomuto treba zabrániť, preto lebo tomuto nadužívaniu tých skrátených legislatívnych konaní, preto lebo spomalenie legislatívneho procesu vedie k jeho skvalitneniu. No tak toto by sa že podarilo. My máme v programe návrh, že skrátené legislatívne konania budú možné, ale len s ústavnou väčšinou. Mm-hmm. To znamená, keď je nejaký naozaj že všeobecne, spoločenský, naozaj naliehavý jav, tak potom aj tá opozícia dvihne ruku za, za to mm. samotné skrátené konanie.
0: Aby sa teda nemuselo, ako tra, tradične sa rokuje jeden mesiac prvé čítanie, druhý mesiac druhé, pri skrátenom legislatívnom konaní sa to dá vybaviť aj za dva dní. Ano, ale... jeden deň jedno, potom výbory a, a druhý deň, a deň druhé, áno, presne tak. Ale myslíte si, že na toto by sa nazbierala v parlamente aspoň obyčajná väčšina, aby ste to uzákonili? Teraz predvloženie je dôležité, že kto čo
1: navrhuje, aby mali ľudia možnosť si porovnať. Potom uvidíme, kto dostane aký mandát a od toho to závisí, že čo vlastne bude možné v Národnej rade realizovať, lebo napríklad na toto nepotrebujete ústavnú väčšinu, aby ste, aby ste to
0: schválili. Pravda no, je, ale taká, to. že to je presne jedna z takých tém, o ktorých sa rozpráva, 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 že bolo by to treba ako náhle vznikne nejaká väčšina, mm. tak si uvedomí, že je to celkom praktické pre ňu. Nemusí sa proste ťahať z mesiaca na mesiac, vláda rozhodne, skráte legislatívne. Chcem tým povedať, že keď príde na, na to hlasovanie, tak zrazu nie sú poslanci a nikdy neboli. No viete, dobre, ale už toto bude 9. volebné obdobie, mm. ktoré, ktoré
1: nastane od oktobra. A aj tí poslanci, tá spoločnosť sa len tak pomaličky síce, ale zreje a v nejakom momente by mohlo byť v parlamente dostatočne veľa uvedomenia. Tentokrát to nebolo možné, lebo bolo príliš veľa nových poslancov. Veď za klub bola no sa tam dostalo 53 poslancov, samotný predseda ich nepoznal osobne. A potom sme si teda užili svoje. Zažili sme tam také skvosty, normálne, že vážne mienený návrh, žiadna recesia, nič. že Na pozeranie porna potrebujete notárom overenú žiadosť. Viete, no, tak keď sú tam poslanci, ktorí toto plnou vážnosťou navrhujú. Nemôžete čakať, že teraz oni sa budú zamýšľať nad nejakom, nejakým skrateným legislatívnym
0: konaním. No, že... Pravda je, že zase vždycky tam boli e, také ako keby extrémne nápady, návrhy. Dávno, dávno som tam tiež započul jedného čo teda navrhoval v parlamente, že by sa poslanci mohli rozbehnúť po ronských a robiť trošku o svetu, no, e, aby, aby, aby tam, tam nerobili taký bujary a divoký sex, lebo potom samozrejme no, ale nevajú veľa Sám dedí. hovoríte, že dávno, dávno. Čiže
1: ne. nie každé volebné obdobie je, je rovnako chaotické. Toto bolo výnimočné. A ja teda mám nádej, aj si myslím, že dostatočne veľká pravdepodobnosť je, že budúci, hmm. budúce zloženie parlamentu bude triezvejšie, Možno budú poslanci.
0: Prosím? Možno budú poslanci skúsenejší, lebo... No, e, fakt je, že toto bolo, bolo výnimočné, nielen v tom, že veľa poslancov bolo, bolo naozaj nových, neskúsených, presne to, čo sa slovovalo, že prídu ľudia, ktorí nerobili politiku, tak prišli. No. E, ale on sa aj vyvíjal veľmi neštandardne, ten, ten vývoj v parlamente. Nebudem opakovať, že 95, 95 poslancov mala väčšina, nakoniec, nakoniec sa celá rozsypala. Ale aj to správanie parlamentu, ktorý potom fungoval ako tiekuté piesky, jednoducho sa tam vždy ad hoc dohodla, nejaká väčšina, bolo to celkom napínavé sledovať, čo sa potom odhlasuje, čo sa neodhlasuje, kedy tam bola, kedy tam nebola, pozrite, asi bude, asi nebude. Prečo sa to takto dostalo až do takéhoto štádia? No, lebo, sa, lebo
1: sa kompletne vytratila stranická disciplína a toto by mohlo byť mementom pre všetkých tých, ktorí navrhujú, aby, ktorí sú teda proti tej hnusnej partokracii a navrhujú, aby do parlamentu mohli aj osobnosti kandidovať a, 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 ako do e, komunálnych volieb alebo župných volieb, že môžete mať aj, že nezávislý kandidát. A toto niekoľko, ako nejaký dosť veľký počet ľudí navrhuje. No tak tu si môžu pozrieť, čo sa stane. Potom bude v parlamente úplný chaos. Ako Tu krásne vidie, že tie politické strany, v tom parlamentnom živote, sú dôležité.
0: Áno, niek- niekto by spomínal z minulosti Ukrajiny, nie z týchto posledných rokov. Tam majú kombinovaný systém, to znamená, čas sa boli stranícky do tej dumy a čas sú jednotlivci. že Veru, vždy sa spočítalo, že koľko získali strany, akí sú tam jednotlivci a potom sa začali veľké, ako sa to povie, vyjednávania a zrazu sa ukázalo, že vznikla väčšina, možná aj iná nie. Ale my čo toho... máme
1: systém dobrý, u nás sa kandiduje cez politické strany, nie je síce populárne a, mo- a v móde teraz uh, obhajovať ten existujúci systém, ale myslím si, že tento existujúci systém je dobrý. Každý si môže založiť stranu, máme 150 založených strán, každý môže kandidovať, to zaplatí kauciu, 25 strán kandiduje, čiže naozaj tá pluralita je obrovská, vedia si z toho vybrať. Aj preto navrhujem ešte, aby, aby, teda to v programe, aby voľby boli v piatok, aby ten, kto pôjde voliť, dostal deň voľna, ako kompenzáciu zrušiť ten 1. september. To zvýši účasť, vtedy ten volebný výsledok bude, bude viac reprezentatívny, viac bude odzrkadľovať to,
0: čo národ naozaj chce. Máme tu aktuálnu iniciatívu pána premiéra Odora na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady s cieľom, chce tam meniť legislatívu, aby pomohol tým ambulanciám, pediatrom, tým pohotovostiam, ktoré sú preťažené a jednoducho žiadajú, aby mali skrátené odinačné hodiny, chcú zvýšiť poplatky, lebo aj je za to málo, chcel by im výzvu v ústretí takouto mimoriadnou schôdze, schváliť to tam a tiež uvažuje, že by sa mohol zmeniť trestný poriadok, trestný zákon v súvislosti s vraždou, ktorá bola v Dubnici. Všetko by bolo, ojazmením, v poriadku, keby ten parlament bol v štandardnom stave, ale nie. V podstate sa už ako keby e, slavnosť ukončila e, činnosť Národnej rady, aj keď podľa zákona zasadanie pretržíte, ale, ale teda m- ak, je to realistické ešte no, v tomto stave a čase? Tie obidve schôdze budú,
1: to už je známe, už tých podpisov je dosť, budú to dve mimoriadne schôdze a e, obidva body sa prerokujú a postoj sa je taký, že je tu trestnú vec, s tou vraždou v Dubnici. Tam budeme hlasovať za, preto, lebo tam je naozaj uh, ten časový tlak, lebo to sa môže stať prakticky kedykoľvek. Nie je možné týchto ľudí, tu sa stalo, že ten, uh, pán, ten pacient prestal brať lieky a, a museli ho prepustiť a, a teraz ten, to, čo návrhol ľudový Dodor, napráva túto situáciu. My nechceme aby k takémuto nešťastiu došlo o týždeň, o mesiac, preto s tým súhlasiť budeme. Tá druhá vec s tými pediatrami, my tam máme aj vecné výhrady, ale najmä v návrhu zákona je, že to má platiť od 1. januára a my si medzi, že to naozaj môže schváliť už nový parlament, to počká, mhm. čiže za to hlasovať nebudeme. Mhm. A plus ešte, ako nále tam prídu rôzni poslanci sa producírovať s nejakými svojimi návrhmi, ako dodatkami k tomuto, lebo to môže každý poslanec, môže mm. návrhnúť dodatok, tak mám prísľub od premiéra Odora, že
0: potom oni ten návrh stiahnu. No uvidíme hlavne, otázka je, či tie schôdze vôbec budú mať schválený program, to znamená, či sa začnú. Ak sa začnú... Myslím si, že budú mať schválený
1: program, ale ak dojdú tieto dodatky a poslanci si tam budú nejaké svoje veci presadzovať a robiť si na tom kampan, tak Udo Odor sa zaviazal, že
0: ten návrh stiahne. Mm. Mimochodom, pán Odor sa dokázal sa samozprávami dohodnúť, že im ako kompenzáciu za raz energii nevyplatiť tých 108 miliónov eur, ktoré, po, ktoré boli pôvodne príslobené, ale iba polovicu. Na druhej strane slúbil aj adresnú pomoc, slúbil po odpúšťaní covidových požičiek. Samozprávy nakoniec tým súhlasili, je to pre nich určite lepšie, ako e, rokovať bez výsledku. Uh, tak ako hodnotíte túto dohodu, lebo, lebo som to počul viacero názorov, že už pri tom, ako je postavený ten rozpočet, kľudne mohol hľadať celých 108 miliónov, že to, to už by tomu rozpočtu nejak a zásadne neublížilo. Tu hodnotu, no, viete, nič neublíži zásadne mm. rozpočtu. Len, len tisíckrát nič
1: u mori vola. Mm. Viete? To je tam drobnosť, tam kvapka, všetko mm. sú len drobné. No a keď sa to na konci dňa naštíta, tak zase zistíte, že rozpočet má 7-percentný deficit. To poprvé. Po druhé. Um, Urobiť dohodu so samozprávami je určite lepšie, ako bez dohody, pomaly až bez informovania samozprávy, vnoducho pol miliardy, zobrať, ako to spravil e, bývalý minister financí Igor Matovič. Veď to, bol jeden, to bol ten hlavný dôvod, prečo sme odišli pred vyše rokom z vlády, lebo sme povedali, že takúto šialenú,
0: chaotickú, amatérskú politiku už nemôžeme
1: podporovať a byť za ňu
0: zodpovední. No... E- Dobre, hovoríte, že to nebola správna ekonomická politika. Keby ste mali, je to samozrejme ťažká otázka, ale nejako stručne popísať tú ekonomickú situáciu, v ktorej teraz štát je. Nakoľko je to problém, nakoľko je to v podstate udržateľné? Ako no. ju vnímate? Ekonomika, ekonomika stagnuje alebo raste veľmi málo, to
1: poprvé. Po druhé, máme stále ešte vysokú infláciu a po tretie máme veľkú dieru v rozpočte a to, čo teraz treba robiť, je, že my teda sme proti zvyšovaniu daní, čiže viac príjmov z titulu, vyššieho, z titulu vyšších daní s nami nebude. Chápeme, že sekať výdavky v demokratickom zriadení, keď jednoducho tí, ktorým si niečo zobrali, si odhlasujú potom iné a máme tu dosť populistov, ktorí slubujú, že všetko bude. Čiže chápeme, že ani tie výdavky sekať nebude len tak možné. Zároveň chceme konsolidovať štátny rozpočet. A chceme spraviť špagát medzi týmito tromi požiadavkami, tak, tak jediné riešenie nie je viac ekonomického rastu. Preto, lebo napríklad ten deficit sa neuvádza v eurách, ale v percentách On, z HDP. Ane. Čiže vy, keď zvýšite HDP, zvýšite hrubý domáci produkt, keď teda zni, zni, Klesne percento An. tých dlhov. Tak keď máte uh, dlhov 10 miliard, HDP je 100 miliard, tak to máte 10%, ale keď bude HDP... 120, tak zrazuje je to len 8 To približne, hej. Tak toto je tá pointa. Preto aj Saska predstavila prednedávnom takmer 100 rôznych opatrení,
0: ktoré zvýšia ekonomický rast. My sme sa mm-hmm. na toto Kým sa k tomu zamerali. ešte dostaneme, ako vnímate to tempo konsolidácie? Lebo to je práve otázka, čím pomalšie konsolidujete, napríklad Smer navrhuje iba 0,5 bude 7-percentný deficit, možno aj väčší, a chcú po polpercente ho znižovať, čo je, čo je komfortné možno pre ľudí, je komfortné pre štát, ale bude ráz dlh. To znamená, čím pomalšie konsolidujete, tým rýchlejšie sa štát zadlžuje.
1: Áno, len tam závisí od toho, či to je polpercenta konsolidácia na štruktúrálnych výdavkoch alebo na bežných výdavkoch. Mm. Ja som bol spolu s mojim kolegom Marošom vyskupičom sme boli diskutovať s mm. obietom Ficema, a pánom Kamenickým. Mm. Trikrát som sa ich pýtal, mm. oni v tom nemajú jasné. Na trikrát mi nevedeli odpovedať, či, buď, či to pol percenta je, je, je zníženie štrukturálnych výdavkov, mm. alebo bežných. To, čo požaduje Európska únia, je 0,5 štrukturálnych mm. výdavkov. Toto aj my dodržíme. Ale tam ešte máte ďalšie možné šetrenie, mm. stačí, keď sa spravate zodpovedne, na bežných výdavkov. A k tomu sa, tomu práve, že oni sa dokola vyhýbali, No, a to vôbec nebude až tak málo, keď dosiahneme polpredcenta štruktúrálnych výdavkov, to znamená, to sú také tie systémové zmeny. A, a potom ešte nejaké ďalšie šetrenie na ad hoc výdavkoch, to sme tu zažili, to sa tu akože na akékoľvek hlúposti, len tak z večera do rána miniali peniaze, sme sa pred chvíľkou o tom bavili, to sú tie legislatívne skrátené konania, na základe ktorých to išlo, čiže tam sa tam to úsilie bude väčšie ako iba 0,5%, pokiaľ záväzok bude šetriť na tých štruktúrálnych. Mm. Lebo na tých bežných tiež viete robiť ďalšie
0: šetrenie. Mm. No a teraz tie opatrenia na podporu ekonomického mm. rastu, hovoríte, že ich máte 100, ale tak 100 asi nebude rovnako dôležitých. No jasné, že nie. My sme ich preto aj zoradili.
1: To, čo považujeme za najdôležitejšie, to je reforma verejnej správy. A síce obce jednak, aby boli financované na základe tzv. daňového mixu, nie iba z dane z príjmu, lebo tá kolíše, potom aj obce nevedia dobre predvídať. Po druhé, a to je to dôležité, chceme, aby obce dostávali peniaze aj, nie iba, ale aj podľa toho, ako budú podporovať podnikanie na svojom území. Lebo máte obce, ktoré povedia, ne, my tu nič nechceme, ale peniaze si prosíme, No tak, keď budú podporovať firmy, podporovať podnikanie, keď teda tam bude nejaký výnos dane z príjmu, potom budú mať aj v obecnom rozpočte viac peňazí. Len táto zmena priniesie veľmi veľa. Ďalšie zmeny, ktoré navrhujeme, sú napríklad zaviesť opätovne rovnú daň, lebo tá sa ukázala už v minulosti, však som ju robil v 2004 roku, sa ukázala ako najviac prospešná pre ekonomický rast. Čiže to je napríklad taký ďalší bod, ako som povedal, tých bodov tam máme dokopy takmer 100, sú, sú zoradené podľa významu a e, samozrejme, keď nám bude umožnené väčšinu z nich realizovať, tak aj ľudia to pocítia na svojich peňaženkách, na, na svojich výplatach a budúcu sobotu máme programovú konferenciu, mm. tak chceme oznáviť aj nejaké konkrétne prepočty. Mm.
0: Uh, mám tu ešte konkrétnu otázku na hypotéky. Je to strašák mm. hlavne pre mladé rodiny. Zobrali si hypotéky s nízkym úrokom, jednopercentným, povedzme, bude im končiť fix a vyskočí to na 4% a na 5%, možno viac. E, ako im pomôcť, hlavne takým tým, ktorým by hrozilo, že o ten byt prídu? No, tie nebudú rásť
1: len z platky rastú je priemerné mzdy. A preto my hovoríme, áno, pomôžme tým extrémnym prípadom, ktorí by naozaj mohli prísť o byt. A to sú vlastne všetci tí, ktorým hypotéka naraste viac, ako im narastie, ako rástla priemerná mzda. <kým> Preto hovoríme, aj sme rokovali s bankami, aj máme s nimi takú predbežnú dohodu, že po voľbách ak bude Saska vo vláde, tak budú ochotné to uzavrieť, takúto dohodu a síce banky pripustia iba maximálne, maximálne taký nárast hypotéky, splátky hypotéky, ako rástla priemerná mzda. To je za posledné 3 roky 27%. Čiže... Komu rastla splátka hypotéky viac ako 27, tak maximálny náraz je 27. A teraz, keď si niekto zobral úver, povedzme pred dv- dvomi rokmi, za 0,6%, no, na, lebo to boli tak tie najnižšie možné na úroky. Krátky fix, na krátky fix. Na, na treročný, no. kľudne na treročný fix a budúci rok dostane 4,5%, mm. tak ten bude mať obrovský náraz. No ale bude mať vedomie, že pri 27% to končí. Viac ako mm. 27% nárast nebude mať nikto. K tomuto hlavnému opatreniu sme predstavili ešte niekoľko ďalších a také, že bude si môcť naťahnúť splácanie tej hypotéky až do 65. roku mm. svojho života, že bude môcť jeden rok nesplácať, maximálne jeden rok nesplácať, ale iba istinu úroky mm. bude musieť platiť. Všetko po dohode s bankou a plus, že nezhorší mu to jeho úverový rating, aby teda nebol vočiach bank horším dlžníkom. A toto má samozrejme platiť iba pre jeden byt. Čiže keď niekto má 5-6 investičných bytov, mm. no tak, sorry, nemusí si to cez nájom, cez vyššie nájomné inkasovať. Ale pre, pre tých, čo bývajú v tých bytoch, máme mm. takéto opatrenia, bude to fungovať. Na rozdiel od nás, Robert Fico navrhuje plošnú bonifikáciu. Poprvé to bude veľmi drahé a po druhé bude pomáhať aj takým, ktorým tie, hypotéky vôbec, tie splátky hypoték vôbec nerastli. Dokonca hmm. máte ľudí, ktorým klesne, lebo uzavreli hypotéku pred desiatimi rokmi s vysokými úrokmi na desaťročný fix napríklad a
0: teraz im klesne mierne. Ešte aj takým chce dávať bonifikáciu. Tak tam nevidíme žiade A tým, tých bude naozaj hmm. podobne veľmi málo. Dobre, ale bude, bude hmm. ich, hej? poďme k ostatným programovým prioritám. Samozrejme, tie ekonomické sú dôležité preto, lebo keď nejde ekonomika, tak všetky tie ostatné hmm. veci automaticky stojí alebo hmm. nie je z čo realizovať. E, ale samozrejme sú tiež veľmi dôležité, tak ako ich máte zoradené vy? No, my sme vydali takúto brožúrku, volá sa to,
1: že priority naše z programu a tu sme pri každú jednu oblasť, sme zostavili 5 okamžitých priorit a 5 strategických, tak e, môžete mi povedať, že oblasť no. toho čítať, koho to nezaujíma, tak má dve možnosti. Môže ísť na e, našu stránku sas.sk, tam to nájde, alebo môže si vypočuť Podcasty. Natočili sme podcasty, dali sme tomu názor, že kľúčový podcast. Povedali sme si, že keď ľudia programy nečítajú, možno ich bude, Budu uh, budú, počúvať. budú počúvať. Tak n- nenahovoril som tie programy ja, ale našli sme si skutočných profikov Jozefa mm. Vajdu, Andreju Karnasovu, ktorí veľmi takým pekným uh, miestami až hravým spôsobom uh, nahovorili vlastne, vlastne náročný program, aby teda voliči mali predstavu, že čo konkrétne ponúkame. A nevypichnite aspoň jednu niečo, čo je pre vás osobne dôležité? No tak jeden príklad vám dám, je to sice drobnosť, ale keď chceme podporiť ten ekonomický rast, tak my samozrejme potrebujeme aj, aby viac ľudí pracovalo. Máme matersku na tri roky, ale matiek by bolo ochotných ísť už po dvoch rokoch do roboty. No nejaký čiastočný možno úvezok. Alebo aj naplný, však si to každý zariadi, ako vie a ako chce. Ale potom by prišla o peniaze, o rodičovský príspevok, by prišla ten tretí rok, no tak my hovoríme, vyplaťme jej rovnaké peniaze, alebo vyplácajme jej to celé tri roky, aj keď bude do roboty chodiť, lebo spoločnosť má z toho navyše, že máte tam jednu pracovnú silu po dobu celého roka. Druhý taký príklad je to isté z nezamest... v Podporou z nezamestnanosti. Tá je dnes 6 mesiacov, 6 mesiacov rovnaká. My hovoríme, prvé mesiace dajme veľa, nedávame že 6 mesiacov 50%, mm. ale prvé mesiace dajme 75%, nech to klesá a posledné už bude do posledný mesiac, už by to bolo len 25%. A Aj tomu vyplaťme, keď začne skôr robiť, lebo kopec ľudí si zobere taký sabatik, že pol roka voľno. Už by aj mal robotu. No ale však prečo si nezobrať podporu v nezamestnanosti? V takýchto opatrení tam máme. Množstvo, desiatky. Dokopy náš program obsahuje takmer 500 bodov. Mm. Takže e, sme naozaj poctivo
0: pripravení a to budeme vlastne teraz dovolieb komunikovať. No, jedna vec je programovanie mm. nejaká pripravenosť, druhá vec je personálne pokrytie toho programu. E, ukazuje sa, že nestačia len plány, odhodlanie, nestačia len chcieť. Musíte mať ľudí, čo to aj vedia. Tak, e, to sú tí garanti toho, že program SAS by sa realizoval, ak dostanete dôveru No my to už máme dlhodobo, takže máme 14
1: tým lídrov, to sú ľudia, ktorí sú už roky v politike, majú svoje skúsenosti. A tak môžem vám zo pár takých tých mm. kľúčových kolegov povedať. Jano Oravec pre hospodárstvo, Maroš Vyskupič pre financie, Janka Ciganiková a Tomáš Salej pre zdravotníctvo, Juraj Krupa pre vnútro, Maria Koliková, spravodlivosť a tak ďalej. Takže máme 14 lídrov, máme ešte ďalších 5 expertov, plus ja som tam, toto je 20 ľudí, taký ten, taká tá špička ladovca, tak povedia, lebo každý má svoje týmy, sme predstavili tým pre energetiku, tým pre záchranu zdravotníctva. To je jedna vec, ale presne ako ste povedali, na vládnutie potrebujete 4 veci, to sú, to sú teda ľudia, to sú riešenia, to sú skúsenosti a to všetko bez korupčných kaos. Tieto 4 podmienky súčasne spĺňa
0: len a len SAS tak týmto zdôraznením, ktoré tu počúvam už opakovane, uh, by sme mohli ukončiť našu dnešnú debatu. <laughs> ja, ja za účasť ďakujem Richardovi Sulíkovi, predsedovi SAS. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúce. Dovidenia.